Padre bendito, te damos gracias por, en esta tarde, Señor, a, por la alabanza, mi Dios, que bendice nuestras vidas, Padre. Cuando nosotros te exaltamos, mi Dios, a, nosotros somos llenos de tu presencia, Padre, somos fortalecidos, Padre, te damos gracias por darnos ese privilegio de podernos acercar a ti, mi Dios, a, sin necesidad de ser enjuiciados, Padre, te damos gracias por eso, por tu por Jesucristo, y queremos pedirte, Espíritu Santo, que tú seas el intérprete de las Escrituras en esta tarde, Señor, a que yo sea invisible, mi Dios, en esta tarde, que solamente tú te puedas ver, Señor, que tú seas el que estés hablando a los corazones conforme a los propósitos que tú tienes para cada uno de los que escuchan, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Vamos a abrir en el libro de Juan, el capítulo 3, ahí es donde nos quedamos. Juan, el capítulo 3, trata acerca de Nicodemo, no sé cuántos han escuchado ese nombre es muy popular en la escuela. Sí. Pero no sé cuántos han escuchado de Nicodemo en Juan el capítulo 3. Él era un, um, un jefe, un miembro de lo que se llama el Sanedrín. El Sanedrín era, una, era un grupo de 70 fariseos um, en Israel y ellos uh, eran los que explicaban la ley. Sabemos que la ley eran los libros del Antiguo Testamento, y ellos eran los que dirigían la moralidad de Israel, ellos eran los que interpretaban cómo debía de vivir el pueblo escogido por Dios, ellos eran también los que interpretaban los rituales del libro de Deuteronomio, del libro de Números, cuando había leprosos, cuando había personas que estaban a, a, que, que necesitaban purificarse, ellos eran los que dirigían a las personas en cómo se podían acercar a Dios. Pues este Nicodemo, era un miembro muy reconocido en esos tiempos y era miembro del Sanedrín. Y este, durante esos días, a Jesucristo estaba performando muchos milagros en, en Israel. Y pues, lógicamente, las personas que interpretaban la ley o que acercaban a la gente a Dios estaban diciendo, espérate, 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 ¿cómo es que nosotros somos los intérpretes de la ley, somos los intérpretes de la moralidad y de los rituales, pero tenemos a este profeta Jesucristo y habla y performa tantos milagros y nosotros no podemos hacer milagros. Entonces, ah, vamos a mirar lo que, lo que estaba sucediendo aquí. En el libro de Juan, el capítulo 3, vamos a comenzar a leerlo. No lo voy a leer todo, sino que lo vamos a leer y vamos a ir interpretando versículo por versículo. Dice, um, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Así es de que Nicodemo tenía una, una inquietud y dijo, porque estaba mirando que estaban pasando muchas cosas, si Jesucristo solamente fuera palabras y no hiciera milagros o no hubiera señales, a lo mejor no le hubieran puesto importancia, pero estaban pasando señales y milagros, entonces dijo, sabemos que tú vienes de Dios, quiere decir que a lo mejor no solamente era él, o quizás solamente era él, no lo sabemos, y para no sentirse tan culpable dijo, sabemos que vienes de Dios, no lo sabemos si él era el único que tenía las inquietudes o no, pero lo que es importante es que él vino de noche, ¿por qué vino de noche? ¿por qué no se acercó entre el día cuando toda la gente estaba apretando a Jesucristo, 
cuando los fariseos, los otros fariseos, los saduceos y los intérpretes de la ley, todos estaban ahí, ¿por qué no se acercó entonces? Una podía haber sido por su reputación, porque como una persona que no es creyente o que quiere creer, no va a poner su reputación en la línea por ir a preguntar a una persona que no tiene ningún título, una persona, vamos a suponer, él era, estaba en un, en un nivel alto de la sociedad y quizás no se quería rebajar o no se quería ensuciar, entonces él fue de noche a preguntar a Jesucristo. Lo que es curioso es que muchas veces nosotros hacemos lo mismo, que creemos en Dios, que tenemos una convicción um, y que al momento de que toda la gente, estamos delante de la gente, ocultamos esa condición, esa intención, esa, esa inquietud de que creemos en Dios y lo buscamos de noche, lo buscamos donde nadie se da cuenta, cuando no nos pueda incriminar, cuando nuestra reputación no vaya a ser tocada. No sé si te ha pasado a ti, a veces estamos en el trabajo, yo estoy en el trabajo, y alguien empieza a hablar, o cuentas un hermano, te dice, hermano, Dios te bendiga, y tú cállate, cállate, cállate. No sé si les ha pasado que hay cristianos así, que se incomodan a hablar de Jesucristo cuando hay otras personas. Y esto es, pues es triste porque no hay todavía esa, ese cambio de identidad en nosotros. Lógicamente aquí... Nicodemo no tenía ese cambio de identidad todavía, entonces él tenía que buscar a Jesucristo en la noche. Él podía haber sido descubierto del Sanedrín, ah, había muchas personas que no estaban de acuerdo con Jesucristo, eso lo sabemos, ah, podía quedar avergonzado o inclusive a lo mejor hasta lo podían expulsar. Ah, tenía convicciones pero las mantenía escondidas. Ah, vamos a leer el próximo verso. Perdón, dice, le dice Nicodemo a Jesucristo, el mismo verso, dice, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces esa es la convicción de Nicodemo que dice, espérame un poquito, yo me sé la ley al derecho y al revés, y si quieres te digo los tres mandamientos al derecho y al revés, y muchas de Deuteronomio, pero no puedo hacer las cosas que tú haces. Y eso era la convicción de Nicodemo, que él sabía la Biblia, pero no podía actuar, no podía cambiar su vida, no podía hacer como lo que Jesucristo estaba explicando, lo que Jesucristo hacía, entonces dice él, Dios tiene que estar contigo, esa era su conclusión, el verso 3 ahora sí, dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús, Nicodemo, podía enseñar al pueblo de Israel, pero ni con toda la enseñanza podían entrar al reino de Dios, dice Jesucristo, el que no naciere de nuevo, no puede entrar al, al reino de Dios. En otras palabras, si cuando tú lo escuchas por primera vez, dices, espérame, ¿de qué, de qué me estás hablando? Si a mí me hubieran dicho, ¿sabes qué? Si no naces de nuevo, no vas a poder entrar al reino de Dios. Lógicamente, a uh, Nicodemo no comprendió lo que estaba diciendo, básicamente Jesucristo está diciendo, si no te conviertes en otra persona, no vas a entrar al reino de Dios, y Nicodemo nunca había visto esto, 
nunca había visto una convicción de ser una persona a ser otra persona, y eso es lo que le está diciendo Jesucristo, el verso 4. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Voy a leer el 5 también. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Porque Jesucristo se utilizó el término nacer de nuevo, no, no necesariamente dijo convertirse en otra persona. Y Jesucristo le dice, el que no naciera del agua y del Espíritu no puede uh, ver el reino de Dios. La creencia popular es que si no eres bautizado y no recibes el Espíritu Santo, no vas a entrar al cielo. El día que tú mueras, se te va a negar la entrada al cielo. Esa es la popular. Ah, nacer del agua, sabemos que el agua es simbolismo de limpieza. Que en los rituales judíos, la limpieza de agua era, se utilizaba para, simbolizaba que te limpiaba de lo sucio. Y en lo espiritual, del pecado. Entonces sabemos que la en la palabra de Dios, la palabra de Dios es simbolismo de agua, que te limpia como le dijo a Jesucristo a, su, a, a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra, también dice creo en el libro del Apocalipsis, ustedes ya han sido lavados con el agua, y se refiere a la palabra de Dios, entonces lavados con el agua o con la palabra de Dios o nacer del agua, es cuando una persona nace y empieza a adaptar, su estilo de vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, eso es nacer del agua, y del Espíritu es ser regenerado por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo entra y nos empieza a regenerar, empezamos a hacer cosas que antes no hacíamos, cosas que se nos hacían antes difíciles, las empezamos a poner por obra, Otra de, um, de las interpretaciones que van a escuchar es que nacer del agua es nacer del vientre de una madre. Uh, nosotros sabemos que cuando estamos en el vientre de nuestras mamás, estamos en una bolsa de agua. Para, ser, para recibir salvación implica que tenemos, que tenemos que haber estado bajo condenación, tenemos que ser candidatos de ser salvos, esa es otra interpretación. Que, que dice muchas veces, sabemos que ningún otro ser es salvable sino los humanos, los ángeles no, los, no pueden obtener salvación, entonces uno de los requisitos es haber nacido pecador y después recibir a Jesucristo, yo me guío más bien por el primero, que es ser lavado por la palabra de Dios y después el Espíritu Santo, vamos a continuar, número 6, dice lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del espíritu es espíritu, no te sorprendas de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo las personas que son terrenales piensan en lo terrenal las personas que vamos a suponer para entrar al reino de Dios dice, tienes que ser espiritual entonces ahora podemos mirar muchas cosas, las personas que no son espirituales quizás no van a entrar al reino de Dios 
Porque los terrenales piensan en las cosas terrenales y los espirituales piensan en las cosas espirituales. Y esto es también escritura. Dice, lo que es carne, es carne. Y lo que es del espíritu, es espíritu. ¿Y cómo podemos obtener esa hambre por las cosas espirituales naciendo de nuevo? Vamos a ver el siguiente verso. Dice el, el verso 8, el viento sopla por donde quiere y oyes y lo oyes silbar, hablando que Jesucristo a Nicodemo. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Dice que los que nacen del Espíritu o los que nacen hijos de Dios, como leímos en el capítulo 1, en los que le recibieron son hechos hijos de Dios, dice, no sabes de dónde vienen, no sabes qué es lo que causó ese cambio en aquella persona. Cuando alguien es nacido de Espíritu, hay un cambio y no es la misma persona. Nicodemo no podía entender eso. Y todos los que son nacidos de nuevo, no sabes, no sé si te ha tocado que hayan dicho de ti o de alguien que conoces, mira qué cambio dio, y ya ni hace aquello que antes hacía, ya no va al, a los bailes y ya no se emborracha, ya no le pega a su esposa, ya no hace tantas cosas, ¿por qué? porque ya hay un cambio en esa persona, dice no sabes ni de dónde viene ni a dónde va, y la gente que no tiene ese conocimiento tampoco sabe el fin de tal persona, dice así son todos los que son nacidos del Espíritu, cuando alguien mira ese cambio en ti van a decir, ¿te acuerdas de de Rafa como era, yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando yo conocí al Señor, uh, me encontré a un amigo uh, ahí en la Walmart, y era un amigo con el que andábamos, uh, andábamos haciendo cosas malas, esas que hacen los muchachos que no tienen que hacer, y, este, y yo recuerdo que me lo encontré en la Walmart, iba dando la vuelta, me saludó y dice, oh, dice, ¿qué pasó con tu pelo? Le digo, pues sí, ¿qué pasó con mi pelo? <risa> bueno, aquel entonces sí tenía pelo, <risa> ¿Y qué pasó con tu ropa? ¿Y, y, y, y cómo hablas? ¿Y ya no, ya no pronuncias tanto la F? ¿Y quién sabe cuántas cosas? ¿Verdad? Porque así hablaba uno. Desafortunadamente estábamos en tinieblas. Yo estaba en tinieblas. Me acuerdo que dio la vuelta a la siguiente área y estaba hablando con su, con su novia. Y dice, no hombre, ese guy, y lo que hacía antes y lo que hacía, emoción está bien cambiado y ya ni dice maldiciones ni nada. Y eso es lo que pasa cuando la gente nace de nuevo, ya no eres la misma persona y no sabes qué fue lo que hizo esa persona cambiar, por eso dice no sabe ni de dónde viene ni a dónde va el viento, tampoco sabe hacia dónde me dirigía y muchas personas que te conocían te dicen no, a ratito lo vas a ver otra vez tomando, a ratito va a estar tomando otra vez, ah, espérate. Y no pueden entender que ha habido un cambio, que la persona que, que era antes ya no eres que has sido regenerado, que has nacido del agua, que la, la, la palabra de Dios te ha limpiado, te has dejado limpiar por la palabra de Dios, has dejado que el Espíritu Santo regenere tu forma de pensar y has mirado otros valores en la palabra de Dios, algo que tú no sabías, ni siquiera sabías que existía y eso es, lo que, eso es a lo que se refiere Jesucristo, nacer de nuevo y una persona que supuestamente hablaba de la palabra de Dios no sabía de estaba totalmente perdido este Nicodemo cuando Jesucristo le decía estos cambios. Dice, verso 9, 9, Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Y me imagino que Nicodemo 
pues ya era una persona viejo, dice ahí, ¿cómo puedo entrar al vientre de mi mamá si yo ya estoy viejito? Y entonces me imagino que él ha de haber dicho, entre más experiencia tengo, menos pienso que voy a convertirme en otra persona. Entre más pasan los años, menos pienso que voy a poder cambiar. Entre más pasan los años, siento que las cadenas del pecado cada vez se hacen más gruesas en vez de hacerse más ligeras. Y es porque uno tiene la idea de que tú te tienes que limpiar para poder llegar a Jesucristo. Y no, tú tienes que llegar tal y como eres. Y la palabra de Dios te va a limpiar. Y eso no lo podía comprender Nicodemo. Dice, ¿cómo, cómo, cómo, cómo no? ¿Cómo es que esto va a suceder si yo ya estoy viejo? Tengo tanta experiencia y no me estoy volviendo una mejor persona. Como dijo el dicho por ahí, no sé si lo han escuchado, dice, you either die young, die a, a young hero, or you live long enough to become a villain. Y si, y tiene algo de sentido, que o te mueres joven como un héroe, o vives suficientemente como para convertirte en un villano. Y es que entre más caminamos en el mundo, más nos vamos llenando de nuevas ideas y puras ideas malas, de más pecado y de más pecado y las cadenas se hacen gruesas y Nicodemo no lo entendía ¿cómo es posible que esto suceda? dice el verso 9 y le dice Jesucristo en el verso 10 tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas, respondió Jesús te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Y le dice, mira Nicodemo, tú, según tú explicas la Biblia, según tú acercas a la gente a Dios, pero no sabes de ningún cambio, en realidad. Porque la gente estaba solamente haciendo sus rituales, asistiendo a la sinagoga, escuchando la palabra de Dios, pero no había ningún cambio dentro de ellos. La gente seguía siendo la misma gente. Es como el día de hoy, Muchas personas asisten a las iglesias, pero saliendo de la iglesia son las mismas personas. No hay una regeneración, no hay una limpieza de la palabra. La gente no se deja limpiar por la palabra de Dios. No se deja regenerar por la palabra de Dios. Y es lo que le dice Jesucristo, mira, tú hablas de lo que entiendes, tú hablas de lo que tú sabes y hablas de tus experiencias, pero tú mismo no estás cambiado, tú no has cambiado, tú no crees el evangelio que tú predicas, la palabra que tú predicas no tiene poder como para cambiarte, por eso hablas lo que tú hablas, y nosotros te damos nuestro testimonio de que hablamos con la verdad y con el cambio nosotros y ustedes no aceptan ese testimonio, es lo que le está diciendo Jesucristo, en otras palabras dice, te entiendo que no entiendes ni Papa porque tú mismo no has cambiado, es lo que le está diciendo a, a Nicodemo, Dice verso 12, si les, hablo, si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora Jesucristo le voltea la tortilla aquí. Y esto es que Jesucristo ahora va a hablar de su, de su propia experiencia y de lo que Él sabe. Dice, ¿se acuerdan que les dijo, tú hablas de lo que tú sabes y de lo que tienes experiencia? Dice el verso 8, perdón, el verso um, 13. 
Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo. Está hablando de su experiencia. Dice, nadie de los que están aquí, de todos los maestros del Sanedrín completo, ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, hablando de él mismo. Dice, el hijo del hombre que está en el cielo. Y Nicodemo, yo creo que iba a decir, dijo, ahora sí ya me perdiste. Dame, por si estaba perdido. Dice, ¿cómo que el hijo del hombre que está en el cielo, si estás aquí enfrente de mí? Jesucristo estaba hablando de su omnipresencia. Jesucristo sabía todas las cosas. Y Nicodemo tuvo la oportunidad de hablar con Dios cara a cara. Y le dijo, Dios, ¿sabes qué? No se trata de la religión. No se trata de que nomás estés leyendo el libro, no se trata de que estés según tú guiando a la gente a Dios si no pueden cambiar, si no se dejan alabar por la palabra, si no pueden cambiar en otra persona. Necesitan cambiar en otra persona si quieren entrar al reino de Dios, porque eso es lo que ellos deseaban, entrar al reino de Dios. Y toda la gente queremos entrar al reino de Dios, pero no queremos dejar que la palabra de Dios nos cambie. Y ese es el problema. Yo me acuerdo cuando, cuando conocí a Dios, que escuchaba la palabra de Dios, y yo quería creerla, pero se me hacía difícil, porque decía, si escucho la palabra de Dios, tengo que abandonar ciertas cosas que a Dios no le agradan. El Espíritu Santo me está diciendo, por eso dice, hay que nacer del agua y del Espíritu. Y el Espíritu Santo me decía claramente, tienes que dejar, tienes que abandonar eso que tú tienes, eso que tú cargas, tienes que abandonarlo. Y esas dos, esa batalla estaba siempre en mí. Y para poder nacer de nuevo, hay que dejar esas cosas. Si no, nunca puede uno nacer de nuevo. Necesita abandonar aquellas cosas que a Dios no le agradan. Necesitas dejar esas cosas que a Dios no le agradan para que puedas convertirte en otra persona y puedas empezar a disfrutar la presencia de Dios en plenitud. ¿Sabes qué maravilloso es experimentar la presencia de Dios en plenitud? El poder decir, el poder decirle a Dios solamente te amo, no sé si lo has experimentado, y que te salga desde mero dentro de tu corazón. ¿Qué maravilla? es poderle decir a Dios, te amo con todo tu corazón, sin que ninguna parte de tu corazón te reprenda y te diga, no es cierto, es algo maravilloso, esto es una persona que ha nacido de nuevo, ahora va a haber momentos en los que va a ser difícil decirle así al Señor, porque nos redarguye nuestro pecado, cuando volvemos a la misma y a la misma y a la misma, pero ese mismo pecado que te hace regresar a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo es el que te viene y te trae de rodillas delante del Señor para reconocer su grandeza. Y Dios te va a dar la victoria. Hay tiempos de victoria que son hermosos delante del Señor, que pueden durar, no sé, lo que Él quiera que dure. Dice el verso 14. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Aquí le dice, um, no, no se sabe si todavía está hablando con Nicodemo, yo pienso que sí está todavía hablando con Nicodemo, y aquí está hablando de Moisés, no sé si se acuerdan cuando Dios sacó a, a, a Israel de Egipto, 
cuando eran esclavos allá, entonces él los sacó y los hizo pasar por un desierto antes de darle la tierra prometida, y en el desierto qué fácil es tomar a Dios en vano, qué fácil es decirle a Dios, sabes qué, te equivocaste, porque Dios los sacó de la esclavitud, pero cuando los iba a llevar a la tierra que les había prometido, porque iban con promesa, y antes de llegar a esa tierra, los lleva a un desierto, y en el desierto ¿qué hay? No nace nada, no hay comida, no hay agua, no hay sombra, ¿y qué empezó a hacer Israel? A renegar, y a renegar, y a renegar, solamente de eso se dedicaba, hubo un tiempo de mi vida que yo me dedicaba a renegar también bastante, y no entendía, no entendía lo que estaba pasando, y no, no entendemos a veces lo que está pasando, pero Dios utiliza el desierto para fortalecernos, confía en Dios que utiliza el desierto para fortalecernos, qué fue lo que pasó la segunda vez también que, que Israel fue um, esclavo, los llevó a Babilonia y los esparció por todas las naciones, con gente que no hablaba el mismo idioma, pero qué fue lo que ellos hicieron, hicieron templos o sinagogas en todas las naciones, y a la hora que vino Jesucristo, ya tenían ellos sinagogas o templos en todas las naciones, y el Evangelio se expandió y explotó en todo el mundo, porque Dios los afligió, el desierto es necesario, sin desierto no hay crecimiento, necesitamos el desierto, pero no lo podemos identificar, y es bien fácil renegar, y es lo que hicieron aquí, dice, uh, empezó Israel a renegar y empezó a decir no hombre, allá en, en, en Egipto teníamos cebollas y teníamos ajos es, es lo que dice la palabra, les gustaban los ajos y les gustaban las cebollas, no sé a cuánto les gusta el curry aquí, me imagino de qué estaban hablando, porque yo también a lo mejor hubiera estado hasta enfrente de los que renegaban y empezaron a renegar entonces dice que Dios les mandó serpientes ardientes y les empezaron a picar a los israelitas y empezaron a morir en el desierto, ¿por qué murieron? porque habían perdido la esperanza, habían perdido el enfoque, nosotros no debemos de perder ese enfoque, y cuando el pueblo de Israel empezó a morir debido a las serpientes, Dios tuvo compasión, porque dijo esto es no más no la gala, que es necesario que entren en el desierto, ¿saben por qué era necesario que entraran en el desierto? porque en el desierto Israel se multiplicó y se hizo una gran uh, nación en el desierto y la nueva generación, no los viejitos la nueva generación son los que entraron a la tierra prometida era necesario que pasaran por el desierto a ser fortalecidos entonces le dijo Dios a Moisés hazte una serpiente de bronce y ponla sobre una asta y sucederá que todo aquel que fuere mordido por las serpientes si volteare y mirare a la serpiente vivirá y no morirá entonces lo que le está diciendo Jesucristo que el hijo del hombre o él era necesario que muriera y que fuera puesto sobre una asta o sobre una cruz una asta es un palo una manera fácil de decir un palo y no más, es una asta es por donde se pone la bandera también sobre la asta y todo aquel que fuera mordido por las serpientes o por el pecado 
pero volteada y mirar a Jesucristo será salvo y no morirá. Y esa era la promesa que le estaba diciendo Jesucristo a Nicodemo. Todo aquel que ha sido mordido por el enemigo y por el pecado, pero mire a mí, ese tendrá vida eterna. Dice el 15, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. El 16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Por qué? Porque el mundo ya está bajo condenación. El mundo no necesita ni siquiera no creer en Jesucristo, el mundo está bajo condenación. La ley escrita en nuestros corazones, nuestra conciencia. Tenemos conciencia desde que nacemos y sabemos lo que está mal. Pero nos gusta violar nuestras conciencias. Si es que nos... Si nos conviene, nos gusta violar nuestra conciencia. Y si es aprobado por el gobierno, todavía más la violamos. Y desgraciadamente ese es el pecado del mundo que siempre estamos buscando lo que nos conviene, no importa a quién vamos a dejar por debajo. Y el mundo está en condenación, dice Dios no va a condenar al mundo por Jesucristo, sino porque ya está en condenación. El que cree, dice, en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo Unigénito de Dios. ¿Por qué? Porque no hay salvación bajo ningún otro. No existe salvación en ningún otro método. No hay salvación ni en la psicoterapia, en la consejería psicóloga, es decir, con el psiquiatra o con la medicina que te da el psiquiatra, ahí no está la salvación. Ahí es donde el mundo te quiere llevar. No sé si a ustedes les ha pasado, en cierta ocasión en, 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 en mi vida, uh, yo me sentí muy confundido, ya era cristiano, y sentí que la escritura no tenía la respuesta para mí. Entonces yo dije, quizá yo necesito ir a un psicólogo, Necesito ir a un psiquiatra o necesito ir con alguien que esté bien entrenado en la palabra de Dios. Y ese es el problema, ese es el problema de no vivir la palabra de Dios. La escritura nos dice que andemos conforme a nuestro llamado, que caminemos conforme a nuestro llamado. Ahorita tantas predicaciones sin poder que escuchamos donde quiera porque somos pecadores, y sí somos pecadores, pero tenemos un anhelo por ser mejores. Queremos morir a nosotros mismos para que la vida de la resurrección esté en nosotros. Queremos creer en que podemos vencer el pecado en nuestra vida, acercándonos a Dios. Eso es nuestro deseo. Pero escuchamos a muchos predicadores que no, que somos rotten sinners y que todo esto, y, y sales de esas predicaciones y sientes que te dieron luz verde para pecar. Y no estoy siendo legalista. Porque no tienen esa seguridad de que Dios los quiere limpiar, de que van a ser regenerados, de que permaneceremos, pero no en práctica del pecado. Y por la falta de buenas personas que enseñen, yo pensé que necesitaba ayuda del mundo. Hasta llegué a pensar que necesitaba ayuda de, hasta de un sacerdote católico. Que a veces no saben de lo que dice este libro, pero como tienen un entrenamiento psicólogo, 
entonces piensas que a lo mejor te pueden ayudar. Y es triste pensar que en otro lado hay salvación, cuando tienes la palabra de Dios. Pero no nomás es tenerla, sino representarla debidamente. Y esto es lo que le decía Jesucristo. Tú te puedes saber la Biblia a Nicodemo, al derecho y al revés, y enseñas, pero no sabes nada sobre el cambio de vida, sobre la regeneración del Espíritu Santo. ¿Sabes qué se requiere para tener el poder de la resurrección? Morir. Para poder tener el poder de la resurrección, tienes que morir primero. Morir a ti mismo. Y cuando mueres, adivina de qué pasa. Naces de nuevo. Eso es de lo que hablaba el Jesucristo. Ese es el poder que yo quiero. Pablo mismo dice que él le entregaba todo por saber, uh, por saber de Jesucristo y el poder de su resurrección. Nosotros tenemos, necesitamos el poder de la resurrección de Jesucristo para poder vivir la vida cristiana. Dice, el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Esta es la causa de la, condena, de la condenación, dice que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Ahorita no es que no explicas bien la palabra de Dios, que no das buen testimonio, que no hay un lugar donde se predique bien la palabra de Dios, es que la gente ama sus hechos perversos, la gente ama el pecado, y trata de ignorar la palabra de Dios, dice pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor de que sus obras queden al descubierto, algunos de mis amigos cuando yo vine al camino de Dios no se acercaron porque, a la palabra de Dios porque ellos tenían un estilo de vida y sabían que les iba, que iban a encontrar tropiezo y prefirieron mejor permanecer en donde ellos estaban, y desafortunadamente, ¿qué dice? Ellos ya están bajo condenación. En cambio, el que practica la verdad, se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Pero a todo aquel que no practica el pecado, se acerca porque quiere saber más, quiere entender más las cosas de Dios quiere sentirse bien en su conciencia, quiere sentirse bien consigo mismo y quiere vivir cerca de Dios. <coughs> Perdón. El mundo está bajo condenación y la hora del juicio se acerca y todos aquellos que no se han acercado entonces se van a querer acercar pero va a ser demasiado tarde, porque el tiempo se está acercando en que no solamente este país, sino el mundo completo va a ser juzgado, el tiempo que estaba señalado está a las puertas y la gente no se va a dar cuenta, no se va a dar cuenta ni a qué horas va a llegar, 
pero de que va a llegar, va a llegar y va a llegar muy pronto. Porque la moralidad que se practica en este país y en el mundo entero está cesando. La tolerancia en contra del Evangelio está cesando. Y en el momento en el que menos piensa la gente, va a ser juzgado, todo este mundo va a ser juzgado por no acercarse a Jesucristo. Vamos a pedirle a Dios que su palabra haga la obra que tiene que hacer en nuestras vidas. No sé cuál es la obra que tenga que hacer en tu vida, pero vamos a pedirle que haga esa obra en tu vida y que continúe el trabajo que Él está haciendo en ti y en tu casa y en tu familia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra en esta tarde, mi Dios. Santo Dios, queremos, Padre, el poder de la resurrección en nuestras vidas, Padre. Queremos pedirte perdón por vivir como, como inconversos, Señor, vivir como personas que, que no te conocen, Padre. Necesitamos, Padre, tener esa vida nueva en nuestras vidas, caminar conforme a tu palabra, Señor. Necesitamos ser lavados por tu palabra, Señor, y regenerados con tu Espíritu Santo. Necesitamos caminar dignos, Padre, de, de tu palabra. Buscar, Padre, la santidad en ti, mi Dios. Buscarte, Padre, en la intimidad y exaltarte como, como digno, Señor, en nuestras vidas. Como el único Dios verdadero en nuestras vidas, el único que tiene control y el único a quien damos el control de nuestras vidas, Señor. Pido que nos perdones. Somos tu, tu iglesia, somos tu, tu pueblo, Dios. Te pedimos que tú hagas la obra en nuestras vidas, Padre, conforme al propósito de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, y de los que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.